0: Příběhy radiožurnálu, podcast, který přináší to nejlepší ze seriálových řad radiožurnálu.
1: 150 let Plečníka Josip Plečnik, světoznámý známý architekt, se sice před 150 lety narodil ve Slovinsku. Hodně toho udělal i u nás, a to nejen na Pražském hradě, ale třeba na Vinohradech, na náměstí Jiřího Spoděbrad. Tam se podepsal pod neobvyklou sakrální stavbou, kostelem nejsvětějšího srdce páně. Realizoval se nejen v Praze, ale i v dalších evropských metropolích, ve Vídni a ve své rodné Lublani. I tato místa dnes navštívíme. A taky Broumovsko, kde stojí vůbec první plečníkovo dílo na našem území. Ale půjdeme i. O stopách jeho následovníků během svého desetiletého působení na umělecko průmyslové škole v Praze vychoval hned několik osobností mezi válečné architektury. U podcastu radio s domácími i zahraničními reportéry Českého rozhlasu vás svítá jiříchum. Když se u nás řekne Josip Plečník vybaví se Čechům hlavně pražský hrad a jeho podoba. To jak dnes sídlo někdejších českých panovníků a současných prezidentů vypadá, je totiž právě i plečníková zásluha.
2: Je tady knih.
3: No to tady tak bylo, že to byla Masaryková pracovna nejpodstatnějších věcí, teda, která se tady objevuje, tak to jsou knihovny na všech stěnách, dokonce i mezi okny. To bylo přání Masaryka. On tady nechtěl mít žádnou dekoraci, žádnou výzdobu.
2: Historik architektury Zdeněk Lukeš se prochází po velké místnosti plné knih. Nad hlavou mu visí dva zlaté lustry. Jsme ve druhém patře Pražského hradu. Tady měl první československý prezident Tomáš Garik Masaryk svůj byt. Josip Plečnik navrhl celé jeho vybavení, včetně pracovny. Knihovny jsou samozřejmě dřevěné, tam má obložení.
3: Jenom v koutě, jak vidíte, je taková krásná mramorová kašna. Musela za to být asi
2: docela slušný honorář, předpokládám, za takové úpravy. No,
3: ale je známo, že plečníka peníze nezajímaly. Říkal, že pro něj je největší čest pracovat pro prezidenta Masarika a pro Prahu a že za to žádné peníze nechce.
2: Vybavení bytu nebyla zdaleka jediná práce na Pražském hradě, za kterou si Jozip Plečnik nenechal zaplatit. Prezident Masaryk ho sem pozval, aby sídlo proměnil. Hrad už neměl připomínat monarchii, ale novou
3: republiku. On chtěl doplnit tu pestrou stylovou mozaiku o styl vlastně jakéhosi moderního klasicismu, který propojí všechny ty historické etapy a myslím, že se mu to taky podařilo.
2: Takže ne, zakonzerovat ten Pražský hrad, ale naopak mu dát nějaký nový dech možná? Přesně tak, ano. Plečník vel třeba hradní nádvoří. Zdeněk Lukeš se zastavuje u svatovícké katedrály. Kousek od ní stojí další plečníkovo dílo, vysoký štíhlý sloup ze šedé žuly, obelisk je moderní a hlavně z konzervativních kruhů se tehdy ozývalo, že se k hradu nehodí.
3: O tom obelisku říkali, že to je komín tovární. Dokonce argumentovali i tím, že on není Čech, tedy a že tím pádem nemá právo na pražském hradě pracovat, což je samozřejmě absurdní, protože když se podíváte tady kolem sebe, tak vidíte práce Rakušanů, Němců, Francouzů, Italů. český hrad je vlastně kolektivým dílem celé Evropy. Tak.
2: Procházíme do Jižních zahrad. Tady architekt vytvořil několik pavilonků a společníkové vyhlídky máme Prahu jako na dlani. Když se otočíme zády k městu, vidíme věž svatobídské katedrály. Zdeněk Lukeš ukazuje na menší kamenou pyramidu, která stojí poblíž.
3: Plečník vlastně propojoval ty výrazné pražské dominanty s Pražským hradem formou takových architektonických prvků, jako tady je třeba ta pyramida. Špička směřuje právě na tu věž a když bychom se dívali z Odkud jsme teď vlastně přišli do těch zahrad přes tu špičku, tak zase vidíme, že ukazuje na chrám svatého Mikuláše, jednu z těch hlavních dominant malé strany.
2: V dalším díle seriálu o architektu Jozipu Plečníkovi zůstaneme v Praze. Z centra města se ale přesuneme na Vinohrady, ke kostelu Nejsvětějšího srdce páně. Marie Veselá, radiožurnál.
1: Ač slovinec, tak ve 20. a 30. letech minulého století Josip Plečník výrazně promluvil do podoby několika důležitých staveb mladého Československa. Kromě úprav Pražského hradu je taky autorem kostela nejsvětějšího srdce páně na Pražských vinohradech.
4: Když se podíváme takhle zblízka na kostel v nádherném slunci, které nám hluboce prorýsuje všechny stíny, tak nás zaujme tou lapidárností až takovým Empírovým tvarem má spodní část takovou hmotnou obloženou kábrince, z čehož vystupují teda jednotlivé segmenty.
5: Popisuje v poledním slunci architekt David Vávrak. Kostel nejsvětějšího srdce páně na Pražském náměstí Jiřího spoděvrat nedodržuje obvyklou podobu kostelu. Nemíří vysokými věžemi k neby a k bohu. Střechu má rovnou s jedinou věží a velkými prosklenými hodinami. A právě to už při dokončení ve 30. letech 20. století budilo rozpaky hlavně mezi věřícími. Plečník navrhl
4: kostel na starokřesťanských hodnotách. A ale pro člověka moderní doby. Je to prostor, který je poučen historií a přitom je veskrze moderní a pokorný, protože Plečnik byl hluboce věřící člověk. A to obojí. Ta úcta k té tradici a současně ta vize jednoduchosti je úžasná. Jak je odvážnej v minulosti, tak je odvážné i dneska. Na první
5: pohled tradiční křesťanské hodnoty na kostele chybí. Ve skutečnosti je jich víc, než se zdá, a reprezentuje je třeba jediná věž s téměř osmi metrovými prosklenými hodinami a na ní velký kříž s jablkem, symbol Pána Ježíše Krista. Svým moderním pojetím ale kostel přitahuje i lidi, kteří třeba ani nejsou katolického vyznání.
6: The Rozhodně to není běžná stavba, je unikátní. Žiju tady sedm let a považuji tenhle kostel za centrum Vinohrad. Miluji ho. Já nejsem věřící člověk, jsem z Izraele. A tohle prostě nevypadá jako žádná synagoga nebo kostel, který jsem kdy viděl.
5: Říká Tamir s pohledem upřeným na věž, kde největší hodiny v Česku ukazují 12. A s odbíjením zvonu jdu dovnitř kostela Nejsvětějšího srdce páně s farářem Janem Houkalem. Vstupujeme do jedné velké lodi s kazetovým rovným stropem, která je plná křesťanské symboliky, ale na rozdíl od bazilik nebo chrámu je tu výrazně víc světla. To je oblíbená část stavby pro otce Houkala. Plečník totiž udělal ten kostel tak, aby do všech jeho prostor, včetně zázemí, šlo denní světlo. Všude tady
7: jsou různé průhledy, průsvity, nic vlastně nelícuje. Vždycky je nějaká mezera, kud je vidět za, a to je něco, co se při té bohoslužbě dá prožívat a navíc je to i krásným symbolem tajemství.
5: Otec Hukal je navíc přesvědčený, že plečníků plán kostela pro moderního člověka vyšel do puntíku. Člověk se podívá, například na lustr vidí tvar kříže, hru světla tmí určité přítmí, vidí
7: dekorativní ozdobu stěn, ale zároveň vidí moderní tvary, až někdy tak, minimalistické tvary. Člověk se cítí ano, je to kostel mé doby, posvátno, moderně prožívaný. Ne, cítit
4: prostě
5: Plečník ale zároveň ctil některá konzervativní pravidla, což dokládá David Vávra citací jednoho z dopisů, kterými architekt stavbu nadálku řídil.
4: Já protestuji co nejrozhodněji, aby se zavedlo ústřední topení do kostela. Tohle moderní svínctvo nepatří do katolického chrámu páně. Katolický kostel není ani kino, ani bar, ani divadlo. Nýbrž Kalvárie. Já protestuji, protestuji.
5: V dalším díle našeho seriálového připomínání Josypa Plečníka se zaměříme na jeho spolupráci s českým architektem Otto Rotmajerem a Bejšovec, Radiožurnál.
1: Připomínáme si 150 let od narození muže, který po celém Česku zanechal řadu významných staveb. Proměnil třeba areál Pražského hradu. Nebyl na to ale sám. Právě na hradě pracoval se svým žákem Otto Rotmajerem. Teď pojďme do jeho vily v Pražských střešovicích.
8: Teď stojíme před hlavním vchodem. Cházíme tedy
9: dovnitř do vily. Přímo na točité schodiště. Tady vidíme ten výklenek, to je prvek z Pražského hradu.
8: To je prvek přivezetý z Pražského hradu. Odpovídá výklenku, který je na býtším schodišti.
9: Vylou mě provází architekt Petr Krajči.
8: V druhém výklenku je v jeden z těch vzorků nějaký ortocerový mramor.
9: Vcházíme sem do pokoje, ten je vybavený dřevem, bílé stěny, bílá omítka. Co to je za pokoj?
8: Nevíme ještě úplně přesně, jak se jeho funkce proměňovala. Nicméně jsou tu původní reproduktory, protože jak Rottmajer, tak jeho přítel Sudek byli milovníci hudby.
9: Vidíme tu bílá kamná a pod nohami nám praskají parkety. Ty jsou
8: původní. Parkety jsou původní, ty proporce jsou v těch místností jsou velmi příjemné.
9: Oto Rotmajer tedy Jozipa Plečníka jako svého učitele velmi respektoval. Dokonce najdeme v jejich práci řadu paralel. Ostatně i tento dům je tedy postavený podle Plečníkova návrhu de facto.
8: Je to kopie rozměrová a proporční, ale není to kopie architektonická, protože Rotmajer si uspůsobil jednak odstraněním ornamentu a a z grafit a jednak vlastně rozmístěním okem, tak si ho přizpůsobil potřebám své rodiny.
9: Pokoje jsou chodbou napojené na schodiště, které vede nahoru k terase. Tento předvstup na tu terasu ten sloužil jako knihovna?
8: Jako knihovna a zároveň taky jako zimní zahrada, protože na té terase je takový forichtung, kterým se vytahovali květináče z oleandry na zimu právě sem do té zimní zahrady.
9: Vycházíme na terasu Rotmajerovi Vili.
8: Právě terasa je jeden z těch docela zásadních prvků. Dříve, ještě než to bylo zarostlé, byl vidět i říb České středohoří.
9: Dnes je to výhled na ústřední vojenskou
8: nemocnici. Když půjdeme potom do toho severozápadního konce, tady je krásný pohled na tu zahradu. V té zahradě potom se rodina, hlavně teda o to a Božena věnovali, Víc a víc, hlavně v těch 60. letech, kdy se z toho skutečně stala ta, ta oáza.
9: Jak jsme viděli, tak v té vile jsou jednak prvky Pražským hradem inspirované, ale zároveň na té zahradě jsou, dalo by se říct, kusy Pražského hradu, ty kameny. Tam
8: právě okolo bazénku vidíme kameny, které jsou pravděpodobně z Pražského hradu využité na vydláždění okolo bazénku. Za ním vidíme řadu patníků které prokazatelně předtím byly po obou stranách silnice na Prašném mostě.
9: A víme, jak se sem ty patníky a další kameny z Pražského hradu dostali?
8: Není to daleko. Takže se je půjčil. Já předpokládám, že při těch stavebních pracech se vyrovnal čestně s požadavky na na úhradu.
1: Popisuje
9: v zahradě Rotmajerovi vily architekt Petr Krajči. Další putování po plečnikových stopách nás zavede tentokrát už za hranice Prahy. Dobrou mova k pozoruhodnému pomníku.
1: Z Rotmajerovi vily Vojtěch Tomášek, Radiožurnál. Slovenský architekt Josip Plečnik se v Česku proslavil především ve 20. letech minulého století rekonstrukcí Pražského hradu nebo prezidentského zámku v Lánech. Jeho vůbec první dílo na našem území ale vzniklo už v roce 1901 a to v Broumově, když mu bylo 29 let. To si u něj dcery továrníka Josefa Edlera von Schrola objednali odců v pomník.
7: Kdo se za prvotinou architekta Josipa Plečníka na našem území vydá vlakem, musí se za teplicemi nadmetují dávat pozor, aby nepřejel. Olivětin je Broumovské tovární předměstí, kde na konci 19. století vybudoval Josef Edler von Schroll prosperující textilku. Když zemřel, tak jeho dcery si v roce 1901 u tehdy 29-letého Plečníka objednali otců v pomník. Moc lidí tady ale z vlaku nevystupuje. Dobrý den, prosím vás, jste tady odsvůjc, Olivětíná. Co se Hledám pomník, který měl navrhovat Josip Plečník. Jo, tadyhle, tady tudy, sejt dolů, pod výhadu a pokračovat dál. Dvacet, to je nějakých 400 metrů. Už na dálku přitahuje pomník pozornost svým materiálem. Tady na Broumovsku, v kraji pískovcových skal, je zhotovený z bílého karárského mramoru. Hlavní čtyřboký pilíř je přes pět metrů vysoký a plečník ho v duchu střídné secese ozdobil pouze jemným vodorovným žebrováním. Pomník si oblížím sám, což Karla Franceho z muzea Broumovska nijak nepřekvapuje.
10: Speciálně, že by někdo přijel za plečníkovým podstavcem a Šimkovicovou sochou, místou Šrola, to jsem nezachytil.
7: Sochař Otmar Šimkovic byl plečníkův přítel a na objednávku Šrolových dcer udělal rovnou dvě totožné bysty. Jednu na pomník a druhou na soukromou zahradu u továrníkovy vily. Historie brzy ukázala, jak to bylo prozíravé. Po druhé světové válce totiž iniciativní místní sochař přetesal hlavu německého továrníka na bystu československého prezidenta Edvarda Beneše.
10: Bylo to trochu srandovní, protože mu ponechali vlastně ty původní šrolový ramena. Ta hlava že ho, se automaticky musela zmenšit, jako, že ho, když potesali prostě ten přebytečný materiál. Takže měl takovou malou hlavičku jako na těch ramenech. Samozřejmě dlouho nevydržel, takže po 48. poměrně krátce šel prostě pryč. Veny skončil uloženým v zahradě Broumovského kláštera a
7: druhou továrníkovou bistu schoval režim za zeď zahradního altánu v městském parku. Vydržela tam až do listopadu 89, kdy se místním rázem hodila na obnovu plečníkova pomníku. Bohužel ne úplně zdařilou. Takovým až hořce úsměvným propojením pečlivosti Josipa Plečníka a současné doby je nápis Josef Edler von Schroll, zakladatel závodu. Zlatá písmena jsou vyřezána ze samolepící folie a nalepena na plastovou desku která k pomníku přichycena třemi teď už zrezivělými šrouby.
10: Potím je nápis Tesanej, původní, jak viděl jsem ho určitě, protože tu desku dávali až po 89. Co tam bylo za minulé režimu, to ani nevím. A ještě jednu věc by Karel France se zdejšího muzea rád objasnil. Takže mě by zajímalo, kde je, kde je přetesaný šrol na Beneše. Já už jsem vypisoval několikrát tady jako místní pátrání, ale nikdo se mi neozval. Takže si myslím, že, to, že se toho někdo zmocnil, a že už to je třeba někde rozřezaný, na nějaký
7: nárobky třeba. Co ovšem nikdo vzít nemohli, jsou vědomosti, které plečník předal svým českým studentům architektury. A za nimi se vypravíme zítra. Z Broumova
1: Olivětina, David Macháček, Radiožurnál. Odkaz muže, který se narodil před 150 lety, zůstal i v lidech, kteří u něho studovali. Za svého desetiletého působení na umělecko-průmyslové škole v Praze předal plečník své zkušenosti několika výrazným osobnostem české meziválečné architektury.
6: Mezi plečníkovi žáky se řadí například tvůrce Pražského veltržního paláce Josef Fuchs, František Lídie Gahura, který pracoval pro Baťův Zlín,
10: anebo Alois Metelák. Všichni ti pleč... Plečníkovi žáci absorbovali tedy tu Plečníkovskou kolekci s důrazem na důkladnou znalost té staré architektury a v průběhu pak 20. 30. let každý z nich postupně konvertoval k těm modernějším a modernějším proudům té avantgardní architektury. Říká
6: historik architektury Pavel Panoch z Pardubické univerzity a jeho kolega František Václavík ještě dodává,
10: že Josef Plečník jako pouze nepředával nějaké úkoly nebo zadání, které se vracely vlastně k té klasické architektuře, ale... Městě disponoval obrovskou vnitřní silou, nějakým charizmatem, působil jako člověk nesmírně silně. Já si to představuji tak, že to byla nějaká hlubší znalost kořenů té architektury tom nejširším slova smyslu.
6: Mezi nejvěrnější žáky Jozipa Plečníka, ale bez sporu patřil pardubický Karel Řepa Jako jedinýho následuje do ateliéru v Jugoslávské Lublani. Píše se rok 1921.
3: Vážený pane profesore, přestože dopis můj nezastihl vás v Praze, bude vám snad posílán dodatečně do Lubljaně. Došel mi dnes dopis od pana profesora krále, který mi oznamuje podrobnosti stran pobytu v Lubljaně. Jest to zajisté hodný pán. Nemohl jsem výhodnějších podmínek čekat, které mi poskytl. Zajisté vaší přímluvou, když mi chválíte, pane profesore, jak mi píše pan král, abych mohl studovat u vás, nepěst to pro mě to hlavní, proč do Lubljaně jedu? My teď stojíme
6: s Františkem Václavíkem na Pardubickém náměstí republiky. A to před... Bývalým průmyslovým muzeem, dnešní potravinářskou školou. Karel Řepa ji navrhl ve 30. letech minulého století a dalo by se říct, že jak si pracoval s odkazem na klasickou architekturu reaguje v tomto případě zejména na pozdně gotický kostel svatého Bartoloměje.
10: Ta stavba sem zapadá, nekřičí není to jakási si zvůle změnit vlastně to prostředí k nějakým, nějakým směrem, ale byla jsem zasazená s velkou inteligencí a dobrým úmyslem.
6: A plečníkovi stopy najdeme i v jeho pozdních návrzích, například. V budově Pardubického nádraží, kam právě teď v tuto chvíli vstupujeme, společně s Pavlem Panochem se díváme na okna, která řepa položila na šikmo a vytvořil tím
10: takový zvláštní dynamický prvek. Je to něco jako originálního, jistě by to šlo vyřešit mnohem jednodušeji, ale ta snaha potom, aby to mělo nějaký silný výtvarný duch to řešení, tak ta tam byla.
6: Příjezdová hlapak překvapuje vzdušností prostoru a také tím, že na vozuje zvláštní pocit
10: bezpečí. Co asi předal ten plečník svým žákům, je schopnost zacházet vlastně s tou proporcí té architektury, že to není nějaká jenom citace něčeho staršího, ale že to, když pochopíte ten kořen té věci, tak ho můžete transformovat do nových forem, které mají v sobě tu proporci a tu vznešenost té původní předlohy.
6: Dodává na závěr František Václavík: Zítra náš seriál opustí Česko a za plečníkovými stavbami se vydáme do slovinské Lublaně. Natěj Kubínková
1: Slovenský architekt Josip Plečnik tvořil kromě Prahy taky ve Vídni a pak hlavně ve slovenském hlavním městě, rodné Lublani.
0: Tohle byla jedna z jeho cest do města. On byl opravdový milovník procházek, neměl ale rád
11: kola. Říká Tjaša, turistická průvodkyně v Lublani. I když jednou se
0: měla ve skupině turistů jednu paní odsud ze Slovenska a ta byla z vesnice Podpeč. Odtamtud pochází jeho oblíbený černý vápenec, který rád používal. No a ta paní mi hrdě řekla, můj tatínek pracoval s Plečnikem a taky řekla, že rád jezdil na kole. A já jsem řekla, cože, vždyť on neměl rád kola. Pořád se o něm něco dozvídáme.
3: Jo, já.
11: Josip Plečnik, slovenský architekt a designer, výrazně přispěl do vzhledu tří evropských měst. Vídně, Prahy. I jeho rodné
0: Lublaně. Narodil se v Lublani a vyrostl tady. Jeho tatínek byl tesař a Josip se díky němu podíval do mnohých lublaňských bytů bohatých lidí. Toho formovalo, viděl nejrůznější typy interiérů, poznával, jak se byty a nábytek můžou dělat jiným,
11: invenčním způsobem. Plečnik začal poté studovat ve Štírském Hradci, kde byl jeho učitelem Leopold Tejer.
0: Tejer byl pro něj takový druhý otec. Díky němu se dostal plečnik do Vídně. Tam se potkal s Otou Wagnerem, velice významným výdeňským architektem. A plečnik s ním spolupracoval. Vídeň v té době to znamená nový tvůrčí styl, secese, nebo jinak řečeno art nouveau, ale znamená to také úplně nové materiály, například Mosa. Tohle je jeho trh. Tady můžeme vidět opravdu krásně vliv klasické architektury. Sloupy to je Podpis. Tento sloup slouží jako podpora, ale ten za ním už ne, je tam jen jeho hlavice. Plečnik který sloupy používá ve velice moderním stylu. Tyhle vypadají jako jonský a korenský sloup, ale je to vlastně moderní interpretace těch sloupů.
11: Plečnik respektoval historii míst, ve kterých pracoval. Tržnice v Lublani z jedné strany připomíná antickou architekturu, z druhé strany ale vypadá jako středověká kázeť, protože na jejím místě dříve taková zeď skutečně stávala.
12: This is
11: Tohle je slavný Triple Bridge, tedy trojitý
0: most. Ten uprostřed je starý, původní most, je postavený z kamenů. Tyhle dva boční, na první pohled to nejde moc vidět, ale jsou udělané z betonu. Proč? Víte, když stavěl plečnik v Praze, Československo mělo trochu víc prostředků a hodně se dalo udělat z kamene. Tady už to tak často nešlo. Plečnik vždycky říkal, ano, to, jak to vypadá, je hrozně důležité. Materiál se ale dá nahradit. Pokud to můžeme udělat z kamene, udělejme to z kamene. Když ne, je tu beton.
11: Josip Plečnik postavil v Lublani nespočet domů, mostů, kostelů a dokonce i dvě trafiky. Na jeho počest slovinci vydali dvou minci, inspirovanou jeho prací. Je na ní vyobrazen prvek tak typický pro jeho dílo. Jeden jediný sloup. Z Lubláně Magdalena Fajtová, Radiožurnál.
1: Josip Plečnik se narodil před 150 lety. Tento slovinský architekt, jak už jsme řekli, se výrazně podepsal na vzhledu Pražského hradu, navrhl a nechal postavit také kostel nejsvětějšího srdce páně na náměstí Jiřího Spoděbrad v Praze. Jeho rukopis je ale nejvíce patrný v jeho rodné Lublani, jejíž centrum navrhl téměř celé právě on.
12: This, um, hall? Tady měl plečnik to, čemu říkal testovací pařeniště. Dnes bychom možná řekli spíše inkubátor. Tady zkoušel různé materiály a nápady v malém prostoru, předtím, než je použil ve svých projektech.
11: Vysvětluje Ana průvodkyně v domě Josipa Plečnika v Lublani.
6: Ale zároveň
12: tady využíval různé fragmenty ze svých staveb. Kámen, dřevo, sloupy. No podívejte, tady tenhle sloup pochází ze Ševcova mostu tady v Lublani. Máme tu taky model sochy svatého Josefa z kostela, který Plečnik postavil. Možná si ho sem umístil také jako svého patrona. Josef byl totiž také tesař.
11: Josef Plečnik byl architektem a designérem, který výrazně zasáhl do architektury tří evropských měst. Prahy, Vídně a nejvýrazněji také jeho rodným. Lublaně.
12: Tady máme plečníkův stůl. Je velice široký a funkční. Jsou zde noviny s fotografiemi prezidenta Masaryka, toho on velice respektoval. Plečník byl silným kuřákem, takže tu jsou i cigarety. No a během druhé světové války bylo velice těžké sehnat technické vybavení. Takže tady vidíte už opravdu maličkou tušku. Neustále kreslil a něco navrhoval a požadoval to i od svých studentů. Dokonce jim často říkal, ať neprojde jediný den bez črtání a navrhování.
11: Plečnik se ve svém díle inspiroval klasickou architekturou. Během studií v Itálii mu učarovaly Benátky. Fascinovala ho i starořická architektura. Plečnik.
12: Měl svůj velice specifický styl, respektoval starou architekturu a své dílo se snažil adaptovat tak, aby bylo vhodné prodané město. Jeho tvorba na Pražském hradě byla složitá v tom, že se musel ohlížet na mnoho staveb z různých historických období, zároveň se snažil reflektovat náladu První republiky.
11: Zatímco v Praze chtěl plečník vytvářet architekturu prvorepublikového střihu, v Lublaní mu šlo o něco jiného. Chtěl z ní udělat město středomořského rázu. Tvořil ale v době, kdy byla řada materiálu příliš drahá. This, uh...
12: Tady vidíme umyvadlo, které vypadá jako kamenné. Je ale vytvořené z betonu. Plečnik prostě beton vyleštil a výsledek, na první pohled, to působí jako tehdy nedostupný a drahý kámen. Dnes by se dalo říct, že Plečnik vlastně recykloval různé fragmenty. kusy kamenů, hornin nebo i dřeva.
11: Vysvětluje Ana. Josip Plečnik v Lublani navrhl nespočet budov. Mezi nejznámější patří třeba slovinská národní knihovna, kostel svatého Františka z Asisi, Dále, dále pak nespočet mostů a dokonce i dvě trafiky. Sedm z jeho děl v Lublani je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Lublaně Magdalena Fajtová, Radiožurnál.
1: Takový byl podcast radiožurnálu o Josipu Plečníkovi s reportážemi domácích i zahraničních kolegů Českého rozhlasu. U těch dalších se můžeme slyšet zase. Budu se těšit. Jiříchume. Příběhy radiožurnálu.
0: Podcast, který přináší to nejlepší ze
12: seriálových řad radiožurnálu. Na webu CZ nebo ve všech podcastových aplikacích.